0: Landesamt für Verfassungsschutz in Stuttgart ähm, gibt schon seit vielen Jahren jährlich einen Tätigkeitsbericht äh, heraus, der sich dann jeweils auf das vorangegangene Kalenderjahr bezieht. Und es dauert dann auch immer ein bisschen, bis man äh, als Mensch, der sich dafür interessiert, äh, den Bericht zugesandt bekommen äh, bekommt. Also auf Wunsch versendet das Landesamt für Verfassungsschutz auch diese Berichte. Den habe ich jetzt kürzlich erhalten und deswegen habe ich gedacht, erzähle ich ein paar Dinge. Ich möchte mich beschränken auf äh, drei äh, Aspekte, die darin äh, vorkommen. Einmal die sogenannten QuerdenkerInnen, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre der angebliche Bereich des sogenannten Linksextremismus inklusive eines kurzen Ausblicks auf die PKK. Und der dritte und letzte Punkt wäre dann Rechtsextremismus. Wir hatten jetzt gerade
1: schon kurz, dass quasi dieser Querdenker im Bereich des als neuer Phänomenbereich in dem Bericht aufgenommen worden, auch um, wie du jetzt, finde ich, schon ganz treffend ähm, formuliert hattest im Vorfeld, um das nicht als Rechtsextremismus labeln zu müssen.
0: Vielleicht. Genau. Und äh, das Label, das dann dafür verwendet wurde, klingt auch etwas kompliziert. Nennt sich nämlich Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. So ist das wörtliche definiert dann.
1: ReichsbürgerInnen. ReichsbürgerInnen mit.
0: ist dann wieder wieder ein eigenes Kapitel sogar bei ah, okay. dem, äh, im Landesamt für Verfassungsschmutz. Es gibt... Äh, bestimmte Schnittmengen zwischen den beiden Bereichen, aber das äh, handelt der Landes-, das Landesamt für Verfassungsschutz getrennt ab. Also der Bericht wurde vorgestellt von Innenminister Strobel und seiner äh, Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz, der Frau Bube. Zu den QuerdenkerInnen äh, wurde halt unter anderem erwähnt, dass es da eine Demonstration gegeben hätte am 3. April 21 äh, auf dem Cannstatter Wasen, da wären 15.000 Menschen erschienen. Dann wird thematisiert die Querdenkenbewegung von Herrn Ballweg, Querdenkenbewegung 711, die auch seit dem 9. Dezember wird da mitgeteilt, 2020 schon Beobachtungsobjekt des Landesamtes für Verfassungsschutz sei und dann wird halt eben kursorisch dargestellt, was so die Motivlagen aus Sicht des LfV sein, also des Landesamtes für Verfassungsschutz äh, bei diesen Bereichen? Das wäre nämlich ein sogenanntes Verschwörungsdenken. Viel manche Hörerinnen und Hörer werden vielleicht auch schon von QAnon gehört haben dieser äh, ja eigentlich ja wirklich wirren Geschichte aus den USA, wo es dann darum geht, dass irgendwelche Kinder in Kellern gefangen gehalten und äh, ihnen Blut äh, entnommen werde. Jedenfalls das sei so motivgeschichtlich dann ein Hintergrund für die Querdenkenden. Und was die Reichsbürgerinnen angeht, da geht es darum, dass die einfach davon ausgehen, dass Deutsche Reich oder was auch immer, die dann da jeweils zugrunde legen von teilweise 1800 ungerade, 1900 ungerade, das bestehe weiterhin fort und sie erkennen gewissermaßen die BAD nicht an, das sei eine Firma, deswegen stünde ja auch der Begriff Personal im Personalausweis. Auch ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber das Landesamt teilt dann auch noch manche Zahlen mit. Und wenn man sich da anguckt, dann meinen die 2017 wären zum Beispiel 2.500 Menschen in Baden-Württemberg dieser ReichsbürgerInnen-Szene zugerechnet worden. 2021 im Berichtsjahr seien es dann schon 3.800 gewesen. Erwähnung findet dann noch ein Vorfall vom 7. Februar dieses Jahres im Landkreis Lörrach Erwähnung. Dort soll sich einer der reichsbürgerinnenszene szene zugerechnete Personen einer Polizeikontrolle äh, entzogen haben und dabei einen Polizisten angefahren haben. Wenn ich jetzt sage, äh, hier es gab Demonstrationen, es gab hier diesen Polizisten, der dann da äh, zu, ver, verunglückt äh, wurde, weist es ja schon auf die Arbeit des Landesamtes für Verfassungsschutz hin. Zum einen die Beobachtung einfach öffentlich zugänglicher Informationen, die werden dann auch in diesem Bericht ausführlich dargestellt, wenn dann geheimdienstlich erlangte Informationen, verdeckte Observationen, Überwachung des Briefwechsels, Telefonabhören, V-Leute. Darüber berichtet das Landesamt für Verfassungsschutz wenig überraschend, in seinem öffentlichen Bericht jetzt nicht wirklich und nicht wirklich ausführlich. Jetzt möchte ich kurz zum zweiten Punkt kommen, der angebliche Linksextremismus, den das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet. Da möchte ich anfangen mit der PKK, bzw. dann den der PKK zugerechneten Organisationen. Immerhin sechs der 220 Seiten des Berichts widmet sich der PKK. In Baden-Württemberg äh, würde es ungefähr 1600 Menschen geben, die der PKK und diesem Umfeld zugerechnet werden. Um mal so einen Vergleich zu bekommen für den Bund, für den Bund geht man von 14.500 bundesweit aus. Aktionsschwerpunkte sieht äh, diese Stuttgarter äh, Spitzelbehörde in Stuttgart, Mannheim und auch Freiburg. Freiburg sei auch ein Aktionsschwerpunkt. Erwähnung findet eine Demonstration in Heilbronn vom 14. Mai 2021 und zwar unter dem Slogan Freiheit für alle politischen Gefangenen äh, sei dort eine, Org äh, eine Demonstration äh, organisiert. Worden und es hätte vergleichbare Demonstrationen auch in Freiburg und Stuttgart gegeben. Erwähnt wird noch ein Prozess vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. Am 30.04. letzten Jahres seien fünf Personen wegen Mitgliedschaft und Unterstützung der PKK verurteilt worden vom Oberlandesgericht Stuttgart. Der Bereich des äh, originären Linksextremismus umfasst ungefähr 20 Seiten von den 220 Seiten. Und hier sieht das Landesamt in Baden-Württemberg 2.790 Menschen in diesem Bereich aktiv. Und von diesen 2.790 seien 860 als gewaltorientiert einzuschätzen. Bundesweit sei die Zahl der gewaltbereiten, der gewaltorientierten Menschen 10.300. Und es finde ich noch ganz spannend, sich die Definition anzuschauen. Wie definiert das Landesamt für Verfassungsschutz den Begriff gewaltorientiert? Am besten zitiere ich einfach, gewaltorientiert. Gelten, als gewaltorientiert gelten nicht nur Personen, die tatsächlich Gewalt anwenden, sondern auch diejenigen, die sich gewaltbereit, gewaltunterstützend oder auch gewaltbefürwortend zeigen. Das ist also ein sehr, sehr ausufernder Begriff des, für den Begriff gewaltorientiert. Also wenn Menschen draußen wahrscheinlich das erste Mal äh, den Begriff gewaltorientiert hören, dann denken sie sich an Menschen, die irgendwelche Leute verprügeln, zusammenschlagen oder irgendwas. Aber es reicht halt schon, wenn man mal irgendwo ein Like setzt gewissermaßen, worden, um dann als gewaltorientierter, linksextremistischer Mensch zu gelten.
1: Es finde ich auch spannend, dass quasi auch schon jemand Linksextremist genannt wird, der diese Gewaltorientierung scheinbar nicht trägt, weil hier nur jede, jeder vierte Linksextremist wird auch nicht gegendert als gewaltorientiert eingeschätzt wird.
0: Genau, das ist auch noch wichtig zu bemerken. Insgesamt werden dem Bereich äh, politisch motiviert links an Straftaten 929 zugerechnet und davon hätte es angeblich 62 links extremistische Gewalttaten gegeben. Die werden allerdings auch nicht näher aufgeschlüsselt. Themenbereiche, die das Landesamt da annimmt, seien gewesen im Jahr 21 wenig überraschend die Corona-Pandemie. Der Begriff des Antifaschismus sei auch ein ganz wesentlicher Faktor der äh, linken Szene. Hier wird erwähnt, dass es ähm, am 12.06.21 hier in Freiburg zu einer Konfrontation mit einem regional bekannten AfD-Politiker äh, gekommen sei mit zwei Menschen aus der linken Szene und ähm, die zwei Menschen aus der linken Szene würden dann vom Landesamt für Verfassungsschutz gleich mal als Zitat-Provokateure bezeichnet, also gewissermaßen sind sie die Schuldigen gewesen, die da irgendwas angezettelt hätten und weil der offene Antifahrt-Treff Freiburg sich äh, dieses äh, Vor den Vorfall aufgegriffen habe, sei davon auszugehen, dass es sich um zwei linksextremistische Menschen gehandelt habe. Erwähnung findet dann hier nochmal der Regionalbezug, eine Demonstration in Freiburg. Da hat es damals eine rassistische Hetzjagd in Freiburg gegeben und dazu gab es dann am 19.06.2021 eine Kundgebung, eine Demonstration in Freiburg, unter anderem eben organisiert vom offenen Antifa-Treff Freiburg bzw. aufgerufen. Vom OAT Freiburg, aber auch die autonome Antifa Freiburg findet da dann Erwähnung, die sich auch an der Demonstration und an der Vorbereitung und zum Aufrufen beteiligt hätte.
1: Also wird da Bezug genommen auf diesen Messerangriff, den der genau. äh, Neonazi Hagermann verübt hat? Ja,
0: genau, also der Name Hagermann findet sich da dann nicht mehr, sondern es wird einfach nur ganz äh, verklausuliert halt von einer angeblich von der antifaschistischen äh, autonomen Antifa Freiburg behaupteten rassistischen Hetzjagd gesprochen. Also da wird auch die Hintergründe werden überhaupt nicht äh, ausführlich oder überhaupt nur ansatzweise dargelegt. Also man das muss waren aber dann, die
1: Polizeibeamten, die den...
0: Äh ja, das sagt natürlich auch, da weist auf einen guten, wichtigen Kritikpunkt an solchen Berichten hin. Äh, interessierter Mensch muss sich halt eben tatsächlich dann weiter informieren, muss halt eben hier in dem Fall natürlich im Internet recherchieren, was hat es denn da am 19.06. gegeben. Äh, wird äh, Nolens Wohlens vom Landesamt als linksextremistischer äh, Vorfall äh, dargestellt und behauptet, und jemand, der sich halt eben nicht umfassend informiert, der bekommt natürlich dann auch wenig überraschend natürlich den staatlich gefilterten, einseitigen Blick auf solche Phänomene geliefert.
1: Und also taucht dieses, dieser Angriff auch in der rechtsextremistischen Darstellung auf, weißt du das?
0: Da überfragst du mich jetzt. Also es ist mir nicht erinnerlich. Mag sein, ohne jetzt irgendwie sagen zu wollen, dass das nicht so war, aber mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe alle mit Bezug zu Freiburg mir hier markiert, auch im Bereich Rechtsextremismus und das habe ich da nicht gefunden.
1: War vielleicht zu geringfügig, so ein Messerangriff, ja, als so dass es da aufgeführt werden sollte, könnte. Okay, ja.
0: Genau, dann, werden noch, ähm, dann wird noch der, Demo, noch der Bericht erwähnt, vom, äh, der Prozess erwähnt, Entschuldigung, der Prozess vor dem Landgericht Stuttgart gegen zwei äh, junge Männer die ähm, angeklagt waren, drei Mitglieder des der äh, Arbeitnehmervertretung Zentrum Automobil, dieser rechten äh, Gewerkschaft oder ja dieser Arbeitnehmervertretung. Dass, die wurden angegriffen oder sollen angegriffen worden sein. Und die zwei äh, der der linken Szene zugerechneten Menschen seien dann zu viereinhalb und fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Da gibt es da dann auch eine umfangreiche Solikampagne, die wird eben auch in diesem Bericht, in diesem Jahresbericht erwähnt. Also die Solidarität äh, zu diesen beiden Menschen wird als Beleg äh, für das Vorhandensein einer starken äh, linksextremistischen Szene äh, gewertet. Da wird dann auch wieder der offene antifaschistische Treffen Freiburg erwähnt, aber auch die entsprechenden äh, Gruppen in Karlsruhe und im Bremsmurkreis. kreis Und weiter wird nochmal dargestellt, dass es immer wieder Einflussversuche auf die zivilgesellschaftlichen Bewegungen seitens der linken Menschen gebe. Der letzte Punkt, den ich da kurz anschneiden möchte in dem Zusammenhang, wären jetzt der Rechtsextremismus, der umfasst immerhin 40 Seiten, also doppelt so viel wie beim Linksextremismus. In Baden-Württemberg wurden 19, also 1970 Menschen der rechtsextremistischen Szene zugerechnet, davon seien 800 gewaltorientiert. Man geht von 1524 politisch motivierten Straftaten rechts aus. Davon seien 28 Gewalttaten, aber detaillierte Ausführungen zu diesem Punkt findet sich, äh, finden sich in dem Bericht nicht. Themenfelder für die Rechtsextremisten seien ja das ist alles wenig überraschend, das sei der Antisemitismus. Hier seien 241 Taten registriert worden. Corona mit den ganzen Verschwörungsmythen, die wir ja uns bei den QuerdenkerInnen und äh, der, der anderen Gruppierung vorhin schon hatten, seien genauso ein Thema gewesen. Corona sei insbesondere ein Katalysator gewesen für eine Vernetzung im Internet. Von, von Nazis, genutzt wird von den Nazis insbesondere, aber auch um ihre Ideologie zu verbreiten und sich zu vernetzen, sind Gaming-Plattformen, das Internet allgemein, dann wird nochmal hingewiesen auf die Musik, die eine sehr essentielle Bedeutung im äh, rechtsextremistischen Bereich hat, an Strafprozessen wird erwähnt, unter anderem die Anklage 2020 gegen die sogenannte Gruppe S vor dem Oberlandesgericht Stuttgart, mehrere Männer, die sich äh, verschworen haben sollen, äh, hier einen Umsturz äh, in der Bundesrepublik Deutschland äh, vorzunehmen, Erwähnung findet noch eine Razzia am 6. Mai 2021 von einer Gruppierung, einer nationalsozialistischen oder einer rechtsextremistischen Gruppierung, die sich der harte Kern nennt. Und dann werden natürlich obligatorisch NPD, die Rechte, der dritte Weg und die AfD insbesondere mit ihrem Flügel abgehandelt. Das sind so die drei großen Punkte. Was sich auch noch findet in dem Bericht des Landesamtes für Verfassungsschutz, wäre weitere Aufgaben, insbesondere der Spionage und Cyberabwehr. Ein großer Punkt ist der sogenannte islamistische Extremismus und Scientology findet sich seit, ich möchte nicht lügen, aber ich glaube seit Jahrzehnten auch immer in Berichten des Landesamtes für Verfassungsschutz ebenso wie in Berichten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Sehr sinnvoll an diesem Bericht des Verfassungsschutzes finde ich den Anhang, der nämlich umfangreich darstellt, mal den den, den Paragraphenapparat, der für das Landesamt für Verfassungsschutz gilt und den lohnt es sich, trotz der verklausulierten Rechtssprache auch einfach mal zu lesen. Und zwar nennt sich das Gesetz über den Verfassungsschutz in Baden-Württemberg, das sogenannte Landesverfassungsschutzgesetz. Und ähm, da ist halt detailliert geregelt, welche Befugnisse das Landesamt für Verfassungsschutz hat und die sind also wirklich sehr ausufernd. Es geht um Auskunftsersuchen bei Kreditinstituten, Telefonüberwachung, Briefüberwachung, Übermittlung von personenbezogenen Daten. Und das sollte ein Mensch sich einfach wirklich mal durchlesen und äh, zur Kenntnis nehmen, also welche umfangreichen ja, Überwachungsinstrumente äh, sich dieser Staat im Laufe der Jahre dann eigentlich damit zugeeignet hat. Immer wieder wird ja dann auch in den Medien berichtet, dass das, Bundes äh, dass das Bundesverfassungsgericht dann auch mal wieder ein bisschen kürzend eingreift und sagt so und so, das dürft ihr halt eben nicht. Ihr dürft halt eben nicht Computer einfach anlasslos und äh, komplett auslesen, sondern ihr müsst da bestimmte Sicherungsmechanismen äh, ein, einführen. Aber insgesamt äh, sind die Möglichkeiten des Landesamtes für Verfassungsschutz wirklich also weitgreifend.
1: Kannst du das nochmal wiederholen, wo sich das findet? Also...
0: Also in dem Bericht, also, wenn man den, also man kann natürlich einfach Menschen, die das jetzt draußen hören, googeln es einfach, wenn sie möchten. Das heißt, sie suchen nach dem Landesverfassungsschutzgesetz Baden-Württemberg oder sie gucken sich in diesem Berichtes an, ab Seite 187. Also in dem Bericht, Jahresbericht von 2021, den findet man etwa online, voller Vertrauen äh, gibt Mensch dann äh, verfassungsschutz-bw.de ein. Oder lässt sich äh, den per Post zuschicken. Also man kann auch einfach hinschreiben, eine E-Mail oder eine, eine Postkarte und sagen, man möge die Druckversion. Und da, dort findet man dann auf Seite 187 den gesamten Gesetzestext des Landesverfassungsschutzgesetzes.
1: Ha, ich habe jetzt hier, glaube ich, die Version des Bundes. Und da das Ganze hat irgendwie 368 Seiten. Da ja. Bin ich dann irgendwo bei... Der Islamismus.
0: Ja, das ist der, ja genau der vom Bundesamt hat das Bundesamt hat auch vor wenigen Wochen einen Jahresbericht vorgestellt für das vergangene Jahr. Aber ich habe mich jetzt hier beschränkt auf den vom Landesamt für Verfassungsschutz. Alles also grave, zu finden ja. auf verfassungsschutz-bw.de.
1: Ja, gab es sonst irgendwas? Hatte ich irgendwas überrascht?
0: Nein, überrascht. Ja, ich meine, ich finde es halt schwierig, wenn bestimmte äh, rechtsextremistische Straftaten, die ja tatsächlich geschehen, Übergriffe, dass die entweder gar nicht dargestellt werden oder dann halt eben wirklich sehr unterbelichtet. Aber ansonsten, es ist, äh, also ich lasse mir die schon seit vielen Jahren zuschicken, nicht nur aus Baden-Württemberg, sondern auch aus anderen Bundesländern, die das noch teilweise noch per Post verschicken. Viele verschicken es dann gar nicht mehr per Post, sondern man Mensch, muss es sich auf der Internetseite angucken, kann ich als Gefangener nicht aber wirklich überrascht hat mich nichts. Also Es ist desolat jedes Mal. Und insbesondere natürlich hier die, die völlige Weigerung des äh, des Staates, insbesondere die emanzipatorischen linken Kräfte entsprechend äh, außen vor zu lassen, überrascht natürlich auch nicht. Also da wird dann gleich von einem linksextremistischen Verdachtsfall oder von Linksextremismus gesprochen, ähm, wo eigentlich ja, Linksextremismus nicht drin ist. Ich fand jetzt schön, dass da
1: vermutet wird, in die bürgerliche Mitte auch zu wirken.
0: Das genau, die Zivilgesellschaft Nein, so hinein. Genau, böse, positive. böse, böse Linke, ja.
1: Und ähm, ja. ja, danke dir für diese Zusammenfassung. Wenn nicht genau, überraschend, gesagt, dann doch auch ja. ähm, schockierend in Teilen. Und,
0: und ich empfehle den Menschen immer, gerne bitte selber lesen. Sich also entweder im Internet anschauen vertrauensvoll dann am besten alle Cookies, die die vielleicht setzen wollen, nicht zulassen, man weiß ja nie, was die wollen, oder sich halt per Post zuschicken lassen, ganz oldschool auf Papier, verschicken sie es auch noch.